0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a, a un programa más de Rincón Oculto. De este programa donde hablamos del misterio de la historia desde el punto de vista de este par de maes, que eh, no son historiadores, pero que hablan muy a gusto de, esto, de, esa, de esa parte misteriosa de la historia, no tan conocida o dejada de lado, pero que tiene su vinculación directa con la misma. Y, eh, yo soy Luis, y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio Rojas, el co de este programa. ¿Todo bien, Sergio?
1: Todo bien, Luis, y muy feliz de estar aquí una semana más con, con vos y con todos los que nos escuchan. Una semanita más de octubre 2021. ¿De octubre? 20. Del año.
0: <risa> sí, sí, de hecho sí, sí. Y ya, ya casi se acerca más, ya estamos a la mitad. Porque, bueno, ahorita que estamos grabando nosotros es 15 de octubre. Ya sí, nos quedan 16 días. Así ah, es, sí.
1: si no me creen acerca de, acerca de lo del mes más sexy del año, pues en caso, no, no han ido ustedes
0: a una fiesta de Halloween. De más allá que yo nunca he ido a una fiesta de Halloween. A mí no. sí me cuadraría ir a una fiesta de Halloween, man. pero vestido, no. ya, con super traje y toda la madre. Algún buen disfraz. Sí, no? sí. un buen cosplay ahí. No sí, nada más. más, un buen maquillaje ahí, no, no, así de que voy de, voy de, ¿cómo se llama?, de Constantine y solo me puse puto traje eh, la y, y listo, o sea, la la es no una voy. americana. ¿eh? Sí, Dios va este vallero, como Constantine de Ken Rips, y ya solo va con el saco, la corbata, y ya con cigarro y ya hizo todo.
1: Bueno, vos, ¿Vos viste una película de, yo creo que era de Tom Hanks que se llama Filadelfia Sí. Que los más estaban en una fiesta de disfraces y como, o sea, todos eran abogados, pero estaban en una fiesta de disfraces y uno de los compañeros llega con un pedazo de papel de las cosas que tramitan día a día, pegado al pecho. Que le preguntaban, y pero de qué diablos estás disfrazado. Soy una demanda. Ah, sí. Sí. <risa> sí.
0: <risa> Um, sí, ¿no? a mí cuadraría, pero algo así ya, chingue, ¿verdad? No como cuando salió eh, Suiza de Squat y todo el mundo iba de Harley Quinn. No, no, algo duales.
1: Ah, mire con los desfases de Harley Quinn pues no me quejo.
0: No, no, yo tampoco, pero, pero,
1: <risa> pero
2: más.
0: Es como si ahorita hubiese eh, fiestas de, digamos, si se permitiera en este momento, Todavía, digamos, estamos en pandemia y en Costa Rica, ¿verdad? Las leyes están un poco más estrictas en todo lado, no sé por qué. Pero uh -huh. si hubiera en estos momentos, fijo, todo el mundo va a ir vestido de, de, de esa madre del de calamar,
1: Ah, el juego del calamar. Y el juego del calamar. Sí, el, de, los, de, de los empleados estos que van en rojo, o el jefe que, es de, que tiene la, el traje negro.
0: Sí, pero conociendo cómo es... Eh, bueno, es que, o sea, seamos honestos. O sea, ¿quién, ¿Quién diablo se va a hacer una máscara de esas? Usted seguro se agarra un colador de la mama y le pinta alguna madre en la hacha. Y, <risa> y, <¿no? risa>
1: la pinta de un, un círculo, un triángulo y un, ¿Sí? un cuadrado.
0: <risa> puto colador. Y luego la mamá anda buscando para colar los macarrones en gorra. no. <risa>
1: claro, como, como pequeña anécdota. Antes de que iniciamos el... el el del tema, ¿Ah? Ah, tiene, tiene que ver, hace, hace algunos años acá, en la, en la cena gótica se hacían fiestas, fiestas de Halloween, ¿Ah? eran, eran chivísimas, más con el asunto de esto, del, de que era el asunto del, del dark wave, el rock gótico, toda esta madre, entonces era más, más fachoso, entonces, eh, era como más, obviamente la era más Halloween de lo que podía ser una fiesta normal de Halloween, pues usted se imaginará, sí entonces ah, y por supuesto, cuando cuando llegaban las chicas en en el outfit tipo BDSM mm,
0: esos eran buenos tiempos <risa> Me imagino cómo haber sido. Yo, no, yo la única fiesta de Halloween que fui, creo que fue, estaba chamaco. En esa época todavía se celebraba en Costa Rica y era más normal celebrar el Halloween. De hecho, Ajá. yo recuerdo que iba a recoger convites y toda la vara. Y la gente tal vez, la gente muy mayor sí lo veía eh, extraño, pero de hecho en, en, mucha, mucha gente la veía bien en ese momento. Ya luego empezó a salir más de que esa era una tradición de Estados Unidos, que esto, que lo otro. Entonces ya eh, dejó de salir tanto o de ser tan popular acá y se fue quitando. Metiendo la implicación religiosa también. ¿no?
1: Ah, principalmente. Y con, de hecho, como dato curioso, la, la alternativa que tenemos aquí en Costa Rica ahora es la... Las mascaradas. Que es este, la. como por meterle a una justificación y, y transformarlo en tradición pica entonces en vez de disfraces hay un hay un día en específico antes del 31 o es sea, el mismo 31 no me acuerdo que se hacen desfiles de mascaradas típicas sí entonces eso es lo que se está haciendo
0: que no es lo mismo no eh. no, no a mí se me cuadra pero no no es lo mismo nada no, no. no pero sí me cuadraría mucho que tampoco es lo mismo Ir a, a, a México a una festividad del Día, Día de, de...
1: Muertos. Debe sí. Debe
0: ser muy tuanis conocer cómo se celebra ya eso.
1: No, y el, todo el fucking mes de noviembre. O sea, Tour y, y el mes de noviembre es de... es de Tienen el mood de Día de Muertos. O sea, usted, usted ve las, las calles decoradas con, con estos papelitos de... Papelitos tradicionales de colores con motivos de Catrinas. No, es una, es una loquera. Man. Es muy muy chiva, muy, muy bonito. Entonces, también la, la cuestión de las de las calabritas de azúcar.
0: Sí, sí, y, sí. sí. Y me y comer que es un, saber que es comerse un pan de muertos, que es un pan de muerto, eso es lo que sí me llama mucho la atención.
2: Sí. Porque igual, o
0: sea, mentira que, que usted mete en Wikipedia ya, puta, ya, ya sé qué es. No, no, o sea, no, no, probar, aquí es la vara, sí.
1: Sí, no, y además que es fascinante a nivel histórico, porque el, digamos culturalmente el apego que, el apego que tiene la cultura mexicana hacia el tema de la muerte. Sí. Por la visión que tienen hacia el tema de la muerte, iniciando por los mexicas, por las ciudades los, los, los mexicas, Ajá. de la cultura prehispánica. Que, sí, Sí, no, o sea, es, el, es fascinante. El, inclusive el, el, el tema este de que tenían sus propias deidades de la muerte, también. Uh
0: -huh. De hecho, es un, un, un tema que, que vamos a tocar ahora más adelante.
1: Sí, no, es...
0: Porque en realidad, digamos, el Halloween como tal, mmm, no sé, yo... Bueno, entremos en detalle y ahí vamos sí, a ir envolviendo el tema. Igual. Desenvolviendo el tamal. Sí, ¿y ya <risa> Ya es normal, ¿verdad? En el programa. Eh, vamos a tratar de hacerlo, en este caso, en una sola parte. Ver, ¿Cuál es el origen del mismo? Vamos a exponer los detalles. Eh, no vamos a tratar de verlos de una forma una lógica posible como es normal en los programas que hemos hecho sino tratar de ver cuál es el origen o sea, cómo llegó a ser lo que es ahorita y qué era en su momento entonces igual como ya hemos estado hablando ¿verdad? el tema es Halloween esta celebración que es parte eh, de la serie de capítulos de terror que vamos a hacer todos estos viernes hasta que sea el, no el 31 porque en realidad 31 creo que cada domingo pero igual Vamos a, a, a tratar de empezar por lo habitual, que es, en este caso, ¿cuál es el origen del Halloween? Que es, en realidad, en la mayoría de, la, de, de, de los programas de podcast, de programas de YouTube, documentales de YouTube, siempre se ha conocido y se maneja mucho que era una celebridad, eh, una, celebridad una celebración eh, de los pueblos celtas, que era igual para. O sea, era como para conmemorar el final de la cosecha. De uh -huh. hecho, eh, esta celebración dicen muchas personas, pero hay muchos historiadores que concuerdan en que empezaba en la tarde del 31 de octubre y terminaba en la tarde del primero de noviembre. Y tenía un nombre eh, muy interesante, que es el, el Sankhain o Samain, No sé cómo lo quieran pronunciar. En realidad, en su significado, más que todo, es como final del verano. O sea, en esta celebración, lo que se hacía era despedir a, al sol. Pero, en realidad, lo que se hacía era... O los celtas lo que hacían era despedir al dios del sol. O sea, a Lug. Si es L-U-G-H, por si lo quieren buscar. O sea, Lug era... Era un gran dios del Olimpo Celta. O sea, en realidad era considerado, o la historia lo considera como la divinidad solar de los bosques. También era conocido porque él eh, poseía poderes ilimitados. O sea, era una persona que estaba totalmente dotada de todos los talentos del mundo. Y podía ejercer cualquier tipo de función. De hecho, se decía que era la divinidad de la Tierra. O sea, hecho... Él se considera, eh, bueno, no lo consideramos nosotros, no lo conocemos, pero lo considera el patrón de los artesanos. O sea, se considera el patrón de, de todo aquel que haga uso de las artes manuales. De este hecho, es considerado también el patrón de los viajes, y patrón de, eh, de la acuñación de la moneda. O sea, él, él tiene una infinidad de talentos entonces se sí, decía en ese momento que de hecho digamos hay que ser honesto del del de, de Samaín del Samaín o Samaín eh, hay demasiadas explicaciones o sea, hay demasiadas teorías demasiadas historias a veces es muy difícil entender una porque otra te explica otra cosa y otra te explica otra vara entonces a veces es como, no sé ni, ni, ni cómo, o sea en, entre toda la investigación y todo lo que he leído de Halloween, porque en realidad Halloween siempre me llamó mucho la atención, hay demasiadas explicaciones y casi no se llega a un solo punto, pero ya les voy a explicar más que todo por qué. Pero bueno, eh, este, este, ¿cómo se llama? Este look, eh, era el que se celebraba en esos momentos o sea, igual como ya les dije era un dios celto entonces en su honor había una infinidad de fiestas o sea, no solo el Samaín también habían otras fiestas que se le celebraban digamos mmm, bueno, ahorita les voy a explicar unas cuantas, pero él era más conocido porque él se encargaba de darle toda su energía a las cosechas entonces por eso sus fiestas eran en honor a, a la recolección de, de cultivos y ese tipo de cosas. Digamos, estas fiestas se celebraban a finales de verano. De hecho, normalmente era de noche. Y en ese transcurso de esas fiestas era cuando empezaban a crecer los frutos y los granos. Con el fin de poder recolectarlos, es recolectarlos, la, la birra recolectarlos a la mañana siguiente. Entonces, digamos, eh, esta festividad lo que hacía era que marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Entonces, a partir de ese instante, los celtas es que empiezan a creer mucho. Eh, igual, de hecho, hay muchas culturas prehispánicas que creen en lo mismo que los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales en esas precisas noches entonces, el año céltico eh, concluía el 31 de octubre o sea que la principal característica es que ya estaban en otoño ¿qué pasa en otoño? o sea empiezan a caer las hojas entonces para ellos esa caída de hojas significaba el fin de la muerte y la iniciación de una nueva vida entonces, esta, esta enseñanza de lo que se propagó a través de los años de generación en generación y llegó hasta culturas eh, europeas y todo ese tipo de cosas, era como la misma costumbre de, bueno, más adelante vamos a hablar de ese, pero al menos en las épocas de los celtas, había muchas costumbres de dejar comida y dulces o tipos de comida afuera de sus casas en manera de ofrenda a estos muertos que venían en las noches. Y era muy común eh, el encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz. Sin embargo, eh, también hay muchas otras historias que se creían eh, que esta, obviamente esta celebración es perteneciente a los druidas, que ahorita vamos a hablar un poco de los druidas porque es es sumamente complicado hablar de celtas y hablar de Samhain o Samaín sin hablar de los druidas. De hecho, ellos creían que esta celebra celebración era también, eh, también una forma de rendir culto al dios de la muerte. ¿Cómo? A través de celebraciones que exaltaban la barbarie o la crueldad. Entonces, hay muchas historias, muchos libros eh, que cuentan que hasta las mismas legiones romanas, cuando llegaron a las antiguas británias que es donde por lo general residían los, los pueblos celtas, eh, se quedaban estupefactos. O sea, ellos mismos, o sea, imagínense, eh, las legiones romanas eh, se quedaron impactados del. Tipo de celebración que tenían los celtas, y de hecho, mucho lo que hicieron fue prohibir eh, una buena parte de esos ritos. ¿Qué opinas hasta el momento?
1: De hecho, es curioso porque mmm, es como un común denominador entre, entre viejas culturas a nivel mundial. El. La conexión entre las festividades solares y la relación con la vida y la muerte. O sea, a, mí, a mí lo que es, es lo que me llama más la atención cómo fue un común para el entendimiento humano en relacionar este, las estaciones con, con los ciclos de vida. O sea, se muere algo, luego cosas nuevas vuelven a vuelven a nacer, estos mueren, y así. ¿Mm? Porque como como te comentaba hace ahorita antes del programa bueno, no es que no solamente los saltos tuvieran este, culto, cultos relacionados con la la, la vida, la muerte y las estaciones y, y los ciclos solares, sino también por ejemplo en México o sea, todas las, las culturas precolombinas también tenían ideas similares y estaban conectadas también con fechas similares, con, con fechas de, de, solsticio, de solsticio si no me equivoco que también están relacionadas con, con esta conexión entre, entre los cultivos y la, y la vida y la muerte también en, en cuanto a las estaciones. No, el tema es fascinante, no crean. Y de hecho, no estar, de lo que comentaba de los romanos no me extrañaría, porque recordemos que fue como de las, digamos, de, de las culturas antiguas, una de, como de las más consideradas, sofisticadas a nivel mundial. Entonces ten, tenían ya un grado, poniéndolo en comparación con las con lo que existía a su alrededor, por decirlo así, en, en términos de Europa, pues eran como de una de las más avanzadas, ¿no? incluyendo Grecia, ¿verdad? Que más bien Roma Roma sacó muchísimo de, de Grecia cuando, cuando fueron allá. Y cuando la sometieron, además.
0: Sí, sí, en realidad. Por eso es que mucho de la mitología es, bueno, la mitología es exacta, Sí, es una adaptación. Con este otro nórdico. No Exactamente.
1: Pero no sé. Si tam también tendrá relación. Con.
0: Con las culturas nórdicas. Si tendrán Oye, también que, este. Es que, es, que es, el, es el problema de los druidas. El problema, de, bueno, de los celtas. En casi No hay archivos que hablen sobre sus, sus culturas, su cultura o su, su población. De hecho, eh, al menos estamos enfocándonos en este, en este tema. Mm -hmm. Lo que sí se dice mucho del Samaín con respecto a los celtas es que sí estaba claro de que en esas fiestas se llevaban a cabo sacrificios humanos. Y, digamos, Eso es un punto que se supone que muchas personas especialistas en estos temas concuerdan en que sí se hacía, con el objetivo más que todo como de adivinar el futuro. Interesantemente, ¿verdad? algo interesante es que, bueno, para aquellos que más o menos conozcan algo o no conozcan, igual eh, había un historiador muy famoso en esas épocas que se llamaba Cornelio Tácito, que él señalaba en sus escritos, todo ese tipo de cosas, como los sacrificios humanos. Igual hay que, hay que ser claros que, que, que el origen de los sacrificios humanos hubo una época en lo que no constituía un tabú para la sociedad. Y eran vistos como normales dentro de las prácticas religiosas. Y por lo general era considerado como como no sé cómo se dice la palabra ¿sí? era considerado como un gran logro para usted eh, ser considerado para sacrificarse en honor a los dioses porque sí, lo que generalmente bien. hacía era que espérame, eh, lo que generalmente hacía era que esa entrega que era voluntaria ¿verdad? Eh, servía para que los dioses descargaran su ira sobre usted y no sobre la ciudad de hecho se ve mucho en las películas cuando el ma dice bueno vamos a sacrificar a una virgen en el volcán para que el volcán no se caiga en la ciudad
2: uh
0: -huh. y eso en realidad no está tan alejado de la historia sí, o sea, ah, es, la
1: sí es que él me recordó no me acuerdo no me acuerdo en dónde fue que lo vi que es era un documental no de, los, no de los celtas, sino más bien de, de los vikingos, de, de los nórdicos, porque celtas y vikingos no son lo mismo. Hay gente que cree que cree eso, pero no, no son lo mismo. Y era muy interesante porque contaba este que si, a ver si no me acuerdo mal, el primer historiador que hizo el registro acerca de acerca del o registro cercano, acerca de, de prácticas y tradiciones vikingas, fue, fue un historiador árabe. Uh -huh. Entonces, y eso era eso era porque él era comerciante. Entonces, él pudo, él tuvo contacto con, con tribus vikingas y comerciaba con ellos. Entonces, hay un relato de él donde presencia un ritual funerario. Era un un rey o una especie como de, de líder de la comunidad que había muerto entonces eh, este personaje ya había, había muerto en vísperas de cuando él llegó a comerciar con oro con, esta, con este pueblo entonces como estaba ahí lo invitaron a presenciar el ritual fúnebre, que es parte de lo que, lo que nos, nos conocemos ahorita verdad que era el el subir al, al líder a una barca, bueno, a su barca en este caso y a quemarlo uh -huh. en, el, en el agua. Pues que era, era, era costumbre de subirlos a la barca porque la creencia era que en su barca él, él iría al Valhalla, navegaría hacia el Valhalla. Pero lo que le, le choqueó al, al musulmán fue que dentro de sus pertenencias, o en, bueno, porque se consideraba, se consideraba pertenencia, eh, él iba a ser quemado con una de sus mujeres, viva. Ajá. Entonces, se tenía que elegir dentro de, dentro de, las, de las mujeres que sí. él tenía. Se eligió a la doncella, que era la favorita de él, y gustosa, la madre aceptó. Todas te describen, describen como, como a ella le dan una le dan a beber una sustancia, la suben a la barca y efectivamente la queman viva junto con el cadáver del, de, de
0: esta persona. Escuchan, ¿eh? Sí. Sí, de hecho eso sí, sí. Al menos digamos, eso en, en esta serie de vikingos, que es de Ragnar, uh -huh. sí se ve. Muy claro, porque de hecho hay muchas escenas en las que se solicita un voluntario y la persona que es voluntaria para morir es tratada como si en realidad no le fuera a pasar nada. Como si sí, estuviera no, no. nada más la vida.
1: ¿eh? Y es todo un honor para, para quien es elegido. Uh
0: -huh. No sé si has visto alguna vez 13 Guerreros o Antonio Banderas. No me suena. Es de un... De un, de un, creo que era un emisario árabe que, que llegaba a un tierras vikingas se tenía que vivir en la cultura vikinga
1: mm, puede que sea el mismo
0: tal vez basado en, el, en, el,
1: en ese personaje
0: no, ese es, es, es el mae es expulsado de sus tierras entonces el Mae tiene que ir a cumplir oh. algo, no sé qué es eso ah, no, entonces, no, no, no. el mae termina siendo un guerrero entonces, no, no, no pero, bueno, retomando al tema, porque me salí, uh -huh. eh, bueno, estábamos hablando de, 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 esta vara de los sacrificios humanos, ¿Qué? ¿cierto?, ¿Qué? Eh, que en realidad, verdad, no hay, no hay, no es solo, eh, los celtas, los que practicaban esas cosas, porque en realidad sí, había varias culturas, o sea, digamos, eh, a ver, eh, los chinos, de hecho, los chinos practicaban eh, el sacrificio de niños y de bebés. Eh, ¿Color, no? Igual, ¿no? Los chinos, los celtas, eh, los cartagineses. No sé si conocen los cartagineses, ¿verdad? El más famoso es Aníbal.
2: Eh,
0: el que peleó con los romanos. Y eh, Bueno, los cartagineses era realizaban sacrificios humanos re en realidad por dos razones o sea, digamos ellos era o, o para ganar en favor de los dioses o algo muy interesante realizaban sacrificios humanos para controlar eh, el número de población para no exceder la población obviamente para no exceder el, el consumo de sus eh, no sé su alimento y ese tipo de cosas y de hecho, se dice que los cartagineses sacrificaban, eh, sacrificaron a cerca de 20.000 bebés en esas épocas. ¿Eh? Obviamente, ¿verdad? Bebés que, que nacían con algún pequeño problema. Como, como se ve reflejado en los persas. No, en los persas no, en los espartanos. En los, ¿no? partanos, en los espartanos, sí. Que si el niño no es apto para la guerra no les sirve a la sociedad ellos tenían una prácticamente una costumbre muy similar igual como el que estábamos hablando ahorita en, en, en la antigüedad en Hawái, también se daba mucho eso en, en tratar de, de, de ganar el favor de los dioses que de hecho los, hawa, los hawaianos lo que trataban de buscar era, la, era el, el favor y la protección de Ku au, que era el dios de la guerra entonces ellos, eh, en realidad generalmente se dice que lo que mataban era, o sacrificaban, era o enemigos o, o jefes de otras tribus. Entonces lo que hacían era eh, colgarlos, digamos, los sacrificaban en volcanes o, o los, ¿cómo se dice? Los, los golpeaban hasta quedar blandos. Entonces, digamos, los golpeaban hasta quedar blandos de... Eh, Luego le removían las, las vísceras y, 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 si mal no me acuerdo, se comían su carne. O sea, lo que generalmente hacen las señoras con la carne, echarle papaya eh, piña o papaya así para ablandar la carne, ellos lo hacían a golpes. ¿A golpes?
1: Sí. O sea. Y no, se bueno, comían
0: carne, como sacrificio, ¿verdad? Los aztecas también.
1: Sí, o sea, no nos vayamos lejos. Las, las culturadas... Culturas... Son, eh, prehispánicas uh -huh. de América, están digo, los de servicios los aztecas, que entiendo que eran con, con esclavos, porque estas estas sociedades eran eran esclavistas.
0: Sí, sí, porque de hecho, digamos, eh, los aztecas generalmente ellos creían que la sangre era fuente de vida,
2: uh -huh.
0: o sea, que era fuente de vida sagrada, o sea, y, y lo que hacían era ofrecérsela al a dios del sol. Una que se llamaba a Whitzilopotle. Uh -huh. Algo así. No me acuerdo cómo sí. se decía Aquello que están escuchando.
1: Sí, y nos perdonan, ¿verdad? No sí. <risa> No, pero hasta donde yo entiendo, nada tan loco como los mexicas. Porque. Es que lástima que se me olvidó el nombre. Ellos literalmente tienen culto a la muerte. Uh -huh. O sea. Su, figu su figura, su idea era la muerte como tal, representaba eso y hacían sacrificios humanos, sacrificios de sangre para contentar o sea, a este dios de la muerte e inclusive esta, eh, este caso, esta esta cuestión famosa de, de los juegos, de estos juegos que pues, se parecían al fútbol soccer ah, ¿sí? eran que ponían a, a, a dos equipos con una, con una especie de pelota de goma de caucho la, la el y eran en un campo con dos aros con dos aros de piedra entonces la cuestión era que el, el igual con, al igual que el fútbol al igual que la mejenga era una, o, los dos equipos tenían que, que, que manipular la, la pelota así con los pies o con el pecho y tratar de pasar esa pelota por los aros lo que pasa es que era muy importante ganar en ese en, en ese juego porque porque los del equipo perdedor iba a ser sacrificado. Sí, los, los mataban Y su, y su sangre no iba a ser por... derramada en los, en, los, en los cultivos.
0: No es cierto, también era. Sí. Y de hecho, toda de sangre. También. También los incas. Ahora que estamos ah, hablando también. de esas culturas. Y, y hay una que me acuerdo que me llamaba mucho la atención hace un tiempo cuando lo leí. Que, que también los 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 israelitas tenían cultura de sacrificio humano. Los israelitas sacrificaban a... Tenían una especie como de, de, de... Era como que ofrecían a niños. Y se los ofrecían a Moloch. Moloch era un dios cananita. Y ellos tenían esa costumbre. Así que no están por aquello que estuvieran pensando o alguien llegara a pensar de que bárbaros y que brutos estos más ¿verdad? también la tribu de la tribu de Israel tenía esa costumbre igual que los etruscos también ha... no, igual, sí.
1: no, es que también había un cuento ahí bastante siniestro en la misma Biblia y, el, y con el Dios Hebreo que era con el hijo de Abraham ajá un día Dios se despertó de malas con, con este tipo, le dijo, ¿sabes qué? hoy me da ganas como que sacrifique a su, a su primogénico, a su primogénico, ¿sabes? entonces me lo prepara y me lo mata en <risa> mi nombre y eso me va a alegrar el día
0: sí, Isaac, Isaac, el sacrificio de Isaac, Isaac. Era. es del Antiguo Testamento
1: sí, sí, y después, to, después se de sabe de que Dios troleó a, a Isaac. No sé, como que no andaba en su moodle ese día y Digo, ¿sabe qué? O sea, eh, ya no. Quería probarlo.
0: Sí. Pero a mí el que más me llama la atención, o el que más me impactaba era el de el de, ¿cómo se llama? Entre los espartanos porque de hecho hasta, digamos, hasta los egipcios también tenían esa costumbre del sacrificio como digamos esos que decían que, que por lo general el, el faraón se, se cuando él moría se, se sepultaba o se ponía en su féretro ¿cómo se llaman esos? donde se pone el faraón
1: eh, es un féretro
0: sí, pero tienen otro nombre no sarcófago bueno, el sarcófago Sí. se los metía con todas sus posesiones y algunas historias cuentan que hasta con su esclavo más amado o más querido ajá, correcto Pero sí, sí, sí es cierto o sea, digamos, si creen que los celtas eran los únicos que practicaban eso, pues no, en realidad Pero... es alrededor del mundo o sea, en los incas de los no sé, en América del Sur en América, de hecho hasta en América Central en América del Norte, en en Europa, en Asia, en Amazonía, en África en, en, en todos lados se practica ese tipo de cosas y en esas épocas no era un tabú entonces, aunque ahorita lo veamos como un acto barbarico, en esas épocas era un acto eh, afortunado y honrado sí. bueno, eso
1: es para quien quien diga que todo tiempo pasado fue mejor sí.
0: plantéselo
1: dos <risa> veces ¿no?
0: Como hemos estado hablando también, ¿verdad? Mucho de, de, de los celtas. También hay que hablar. Específicamente de, de, del druidismo. O sea. El, no sé si conoces el, el término de los druidas, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes
1: de los celtas.
0: Uh -huh. uh -huh. De hecho, en realidad, estos, de, de los druidas y de, de, de todo ese tipo de cosas, casi no había. Eh, o no hay escritos sobre ellos más que todo porque eh, ellos lo que hacían era como que transmitirse oralmente eh, todo su conocimiento de generación en generación entonces no era como que te llegaban como un manual de cómo ser druida sí. sino que ellos se, que... se lo inculcaban al que seguía entonces ah, por eso es que casi no hay eh, archivos sobre ellos o escritos sobre ellos ah, es? se supone que, que
1: por ejemplo que muchas de las tradiciones de brujería bueno, en brujería occidental, tienen que ver con, con antiguos ritos druidas Y en eso sí. comparten mucho también el, la, el tema de la Wicca. De la sí. Porque es lo mismo, es, es tradición, tradición oral.
0: Exacto, es tradición oral. El, el asunto de por qué es importante los druidas en ese tipo de, o en este tema de San Jaime o Samaín es porque ellos en esas fiestas eh, servían como especie de médiums entonces ellos eran quienes se comunicaban con sus antepasados eh, y era más que todo como para, para guiarlos eh, tanto para la vida eh, más allá o para las celebraciones eh, que se estaban llevando a cabo entonces se dice que ellos eran los, los que guiaban a esos espíritus ancestrales, ¿verdad?, a, a llegar en esa fecha, a visitar a sus antiguos hogares. Entonces, por eso es que es importante, eh, más que todo esto. Igual, digamos, en, en, esa, en esa cultura no solo se celebraba el Samaín, o sea, digamos, se celebraban eh, festividades, algunas hasta más importantes que el Samaín. Entonces, el problema del Samaín fue que se fue... Eh, se fue, fue rodando y fue rodando hasta llegar a otras eh, culturas que lo modernizaron, por decirlo así. Pero digamos, en, en, en el aspecto de los celtas eh, había celebraciones como el imbol que era eh, una celebración celta hacia la primavera. Eh, era más como el, el lo que se celebraba, era como el periodo de gestación de las ovejas y el inicio. De la producción de la lactancia. Y esas, esas celebraciones. Se, se asociaban mucho con lo de la fertilidad. De hecho también creo que es parte. Muy fundamental de la WIC. Que la WIC es mucho sobre la fertilidad. Y digamos el Beltán. Si no me acuerdo. beltale Que era. El, la festividad que marcaba el inicio del verano. O sea que era el momento específico para llevar a, a, a pastar a las manadas eh, de hecho esa se celebraba el primero de mayo digamos era entre el primero de mayo y bueno, se celebraba antes del 31 de octubre o bueno también hablando de eso, el del el, el, Lugnasat, que Lugnasat era en honor a Lug el dios que les ha, dije que es prácticamente el que en que se celebra el Samhain, que ese era específicamente para las épocas en las que eran eh, específicamente para las bodas. O sea, esos momentos eran específicamente para las bodas porque marcaban el inicio de lo que eran las cosechas y la maduración de las primeras frutas. Entonces ellos creían que esas eran las épocas específicas para casarse y se celebraba entre lo que era el solsticio de invierno perdón, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño así como celebraciones que hemos hablado anteriormente en capítulos como el de los nazis eh, el yule o el ostara eran celebraciones celtas no sé si sabías ese detalle pues sí, eso eran celebraciones celtas el yule y el Ostar, el yule es para los alemanes en ese momento eran como la navidad alemana para aquellos que no recuerdan y en el capítulo de los nazis hablamos un poco sobre eso uh
1: -huh. ah, que para, para ser recordatorio bueno como en ese momento estaba estaba todo lo que era de, de, de crear todo lo que eran culturas germánicas y nórdicas entonces ahí Ahí se puso de moda mucho, mucho cerca de neofaranismo y cosas de celtas y cosas de de vikingas también. A ver? No
0: me extrañe. Sí, sí. De hecho, en esas, en casi que todas esas celebraciones, o en todas esas celebraciones se encendían antorchas. antorchas esa, esa cerveza me trabó la lengua. ¿no? Okay. Ah. El alcohol. Sí. Esa buena mala vida. <risa> bueno el caso es que digamos para ya salirnos un poco del tema de los druidas que igual todo relacionado eh, en esas celebraciones lo que hacían los druidas eran que usaban las pieles ensangrentadas de los animales que sacrificaban y que hacían los acompañaban de de danzas para ahuyentar a lo que eran los malos espíritus y digamos ahí es donde entra más que todo, eh, eh, la utilización de los sacrificios humanos, que era para ahuyentar también a esos malos espíritus que igual, o sea, eh, estamos hablando de que si ellos creían que los espíritus venían a la Tierra, no era como que, que le, la puerta venía con una especie de colador, ¿verdad? O sea, abrían una puerta y de ahí entraba todo. Entonces, ellos creían que esa era la mejor forma de de guiar a los buenos espíritus y de ahuyentar a los malos y era lo más sencillo para ellos pero no sé si vas a decir algo
1: no no super bien
0: No, igual para para ya entrar en detalle más todo de cuál de cómo se fue transformando esa celebración en lo que tenemos ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Pardon. bueno, regresamos para la segunda parte del programa y vamos a tratar de ver cómo llegó a ser eh, Sanjáin cómo se transformó en lo que es Halloween eh, bueno, igual es, es muy conocido que eh, espérame que se me borró tu foto, ahí está Sé que se me había apagado la grabación Ah, la, pues, la, seguimos aquí, amigos. La conocida, ¿verdad? Como, como noche de brujas, ¿verdad? siempre ha sido considerada en realidad para la iglesia como una como una fiesta de origen pagano. O sea, en realidad, lo que intervinió en que prácticamente el Halloween se convirtiera en lo que es fue el, el catolicismo. O sea, vamos a ver, en, históricamente. Se sabe que, que existieron unos papas, dos papas específicamente, quisieron que se cambiara el día de todos los santos. Que de hecho el día de todos los santos se celebra el primero, no, el 2 de noviembre, ¿verdad? O el primero de noviembre. No, es el 2 de noviembre. Es el 2 de noviembre. Me parece no, que sí. El 1 de noviembre es el día de todos los muertos. El primero de noviembre es el día de todos los santos. Y mal no estoy. Ay, y solo tuvieron mano. que retirar la información, ¿verdad? Sí, si
1: no, Google
0: nos dice. Sí, es el primer de noviembre. Ok, el asunto es que el Día de Todos los Santos se celebraba en el mes de mayo, en realidad no se celebraba en noviembre. El asunto fue que como la fiesta pagana, entre comillas, para ellos era el 31 de octubre, entonces ellos buscaron la forma de cambiarla eh, para una fecha más cercana. Entonces lo que hicieron fue decir que el 31 de octubre era la víspera del Día de Todos los Santos. Entonces de ahí es donde surge el nombre de Halloween, que es la víspera de todos los santos. Obviamente era con... Tras literaciones por montones se terminó convirtiendo en lo que es Halloween. Pero en realidad el nombre original era Hallowship. Que no sé si eso sí, ¿conocías? Sí, sí, exactamente. Sí, eso prácticamente es muy conocido. Pero, ¿qué causó que Estados Unidos celebre el Halloween? Y de hecho en Estados Unidos y en muchos lugares. Se considera que esa es una celebración estadounidense. O sea, lo que provocó que Estados Unidos celebre los 31 de octubre, Halloween, fue la inmigración europea. O sea, la, la, prácticamente la inmigración europea, específicamente los irlandeses católicos. Eso uh -huh. fue lo que logró que Estados Unidos en este momento celebre. Porque de hecho no es una celebración gringa, bueno, estadounidense. Sí, entiendo.
1: Pero. Ah, bueno. Lo que. Salud. Sí, siempre me he quedado con la duda de que. Ok, si esto fue traído en tiempos de colonia posterior. Porque hasta donde entiendo, las, prim las primeras colonias eh, en Estados Unidos fueron las británicas y las holandesas. Uh -huh. Pero posteriormente, y eso ya fue mucho tiempo pues, después de, de, de la independencia, fue que empezaron a emigrar los, los irlandeses.
0: En realidad, la, la, la mayoría de... Digámoslo, lo que es esta festividad y Estados Unidos, eh, prácticamente es se se cruza en el siglo XIX. Es, es específicamente en el siglo XIX cuando empiezan a desembarcar eh, todos los inmigrantes irlandeses en el país de Estados Unidos. Bueno, ah, también, okay. eh, ah. no hay, en el país En épocas de eh, posteriores, eh, anteriores, anteriores, a, a esto, sino que en esas épocas no se celebraba nada, solo que fue cuando ya empezó a, a, a caer más irlandés en el país, entonces fue cuando traía consigo las tradiciones que, que, que se crearon en generación en generación en Irlanda, ¿verdad? que se seguirían celebrando por ellos es como de hecho, en realidad hay muchísimas celebraciones eh, en el mundo, en realidad casi siempre vemos lo mismo, o sea usted ve que, que, que hay celebraciones en tal país que en realidad no pertenecía a ese país sino que la misma inmigración trajo muchas consecuencias como lo hemos hablado muchas veces eh, la mayoría de, la, de lo que se cree que es el eh, está basado en el Antiguo Testamento es en, en cultura egipcia que provocó que los judíos y mucho de esa costumbre o de esa cultura más bien hubiera eh, historias como Moisés, como el arca de Noé, fue la inmigración que surgió cuando expulsaron al pueblo de Jerusalén, bueno, el pueblo Israel uh -huh. de Jerusalén, y en este caso vemos lo mismo. De eh, hecho, gracias a ellos, fue que se empezó a popularizar en Estados Unidos esta celebración. Irlanda, lo que es Irlanda, lo que es Reino Unido, lo que es Estados Unidos y Canadá, creo que son los países que donde más se, se celebra el Halloween. De hecho, se espera como un Navidad o como cualquier otra cosa.
1: Sí. Ah, y además que, bueno, pues Estados Unidos fue el que le dio su, su estilo al Halloween que conocemos. El sí, día hoy, ¿verdad?
0: Como, como saliéndonos un poco del tema, como... El rojo de Santa Claus. Se lo dio la Coca-Cola.
1: Ajá, sí. Es un invento comercial. Uh
0: -huh. No se lo dio o sea, otro. Bas Basado en un...
1: Digamos, en una historia europea. Sí. De un Santa Claus que es totalmente diferente.
0: Pues, sí, del Nicolás. Uh
1: -huh.
0: Bueno, hay varias versiones de eso, pero... Que, de hecho, eh, se dice que el traje original de Santa Claus no era... Eh, como ya habíamos hablado, ¿verdad? No era rojo, sino que en realidad era verde. Y obviamente la Coca-Cola le servía más ponerlo rojo que su toda su publicidad, toda su mercadería, mercadería es roja. rojo. Obvio, el mercadeo. Sí. Pero igual, bueno, en Estados Unidos, la noche de Halloween es un acontecimiento importantísimo. O sea... Eh, no sé, es, es, es interesante. A mí también me gustaría, en parte, vivir como, o saber, cómo es la celebración en Estados Unidos en esa época. O saber, eh, aquí, digamos, por ponerte un ejemplo, aquí en donde yo vivo, eh, por un sector un poco más alejado, no sé si el, la persona que vive ahí es estadounidense, o qué será, de, de qué lugar, pero el más decora increíblemente, o se de pone calaveras, pone eh, calabazas, decora con murciélagos, o sea, creo que hasta pone, si mal no me acuerdo, pone un, un esqueleto y todo, y se ve muy interesante, o sea, en realidad se ve muy interesante, digamos, por encima de que usted crea o no crea en ciertas cosas, o considere existan los, este, los fantasmas o todo este tipo de asuntos paranormales, vivir una celebración de esas debe ser muy interesante. O sea, vivirla en el contexto de un lugar donde eso sea una celebración como un 4 de julio o una navidad, porque casi que está al nivel de eso. sí. Es como lo mismo que estamos hablando, de ir a México a vivir un día de muertos. Es impresionante. O sea, todo. La, la, cómo decoran la cultura, de, eh, sus tradiciones, todo ese tipo de cosas. Aunque digamos, ¿verdad? Hablando más... Obviamente, ¿verdad? El, el Halloween, quitándole la transliteración gringa eh, o la transliteración del, del Halloween, y eh, dejando de lado el, el Samaín es mucho más lejana que o mucho más antigua que un Día de Muertos pero siento yo que el Día de Muertos es como más más cultural es como más de tradición como que se vive más el, el Halloween es como más comercial que otra cosa uh -huh. bueno
1: nada es que Día de Muertos también no sea comercial ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh... Lo que pasa es que tiene, como, como son culturas diferentes, tienen sus, digamos, su sabor distinto.
0: Pues sí. Porque Pero bueno. Que, sí,
1: se, sigue se siguen comercializando con cosas ahí. ¿sabes? Pero eh, es, es llamativo. Porque yo, yo lo llamo como la versión del Halloween Latina. Entonces, lo que ellos tienen, digamos, todo el, todo el asunto que ellos tienen en Día de Muertos no nos es tan extraño a nosotros, sino es como más compatible a nosotros, asumiéndonos como pueblo pueblo latinoamericano, ¿verdad? Porque sí. entendemos muchas cosas más que el Halloween, okay. que el Halloween gringo.
0: Hay, hay muchas cosas que me llaman mucho la atención por respetando a muchas personas y respetando muchas condiciones. Hay muchas cosas que se dan por ignorancia. O sea, la otra vez escuché uh -huh. que la adoración a la Santa Muerte, con todo el respeto, la adoración a la Santa Muerte en México se dio por, un, por un, una causa de ignorancia. No sé si será cierto, se lo escuché a un mexicano. Así que no sé si será cierto, pero igual se lo escuché de una persona que se relaciona mucho con la santería y con ese tipo de cosas, específicamente en un programa. Él decía que en muchas épocas, en épocas más antiguas, este, por decirlo algo, estaba la iglesia y había una parte de la iglesia que se dedicaba como a, a ruinas o cementerio o un tipo de cosas así. El caso es que la mayoría de las personas se confundía y no sabía dónde ir porque la mayoría no sabía leer. Entonces, los letreros que se especificaban hacia dónde estaban las grutas no los entendían y se perdían. Entonces, para hacerle entender a la gente dónde estaba, lo que hicieron fue poner una calavera. Entonces, la gente empezó a, a asimilar y a creer que la iglesia estaba este, dándole eh, una especie de posición de santa a la muerte. Entonces de ahí viene la creación cultural de la santa muerte. Como les digo, se lo escuché a un mexicano, a una persona que, que tiene relación con santería y con ese tipo de cosas, Obviamente habría que investigar más a ver si, a, si es cierto. Uh -huh. Pero no está muy lejos de la realidad. Muchas de las cosas que se viven en, o se vivían en esas épocas eran muchas veces por falta de conocimiento. De hecho, muchas de las tradiciones o muchas de las culturas están específicamente enfocadas en, en, en paranormal o en ese tipo de barras son por ignorancia. De hecho, lo que hemos hablado muchas veces en programas. O sea, en la mayoría de las veces, como las sectas o ese tipo de cosas, son por ignorancia de las personas. O son por buscar refugio en ciertas cosas. Sí, claro. Pero bueno, re retomando el, el tema, eh, también, digamos, muchas de las cosas que se vivieron en Estados Unidos... Fueron con las que empezaron a, a, a impulsar más el Halloween. O sea, en realidad, digamos, la, la idea de tallar. Eh, un rostro siniestro en un vegetal no es eh, no es de origen estadounidense. El, lo que es de origen estadounidense es hacerlo en calabazas. ¿Por qué? Porque ellos no contaban con naos ni remolachas. O sea sí se existía esa tradición ancestral que de hecho también se les colocaba una, una vela en su interior y de hecho es de origen celta y también aglojajón pero en esas épocas no existía eh, lo que eran los nabos o no se conocía la cultura del nabo o de la remolacha para ese tipo de cosas y cuál fue la fórmula más fácil agarrar una calabaza al ser más grande y era todavía más fácil de vaciar y detallarlo ¿no? de hecho y, y a partir de ahí este, también nace una leyenda que es irlandesa es un cuento eh, muy popular que no sé si vos conoces, el de Jack Ajá. ¿Ese no. es el personaje.
1: ese es el personaje de la calabaza como tal
0: Ajá, ese personaje. Y, y de hecho es una historia irlandesa, ni siquiera es una historia de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero se, se popularizó en Estados Unidos con forma de calabaza, que en realidad en esas épocas era forma de nabo. Por si no conocen la historia de Jack O'Lantern, así en resumidas cuentas, ¿verdad? él era, era un hombre que era un borracho y era, tenía mala fama. O sea, tenía muy mala fama. Eh, según lo que yo he leído el asunto fue que él un día estaba en un pueblo eh, el asunto fue que había bebido demasiado y estaba muy borracho entonces él andaba deambulando por el campo y un día se encontró una misteriosa una misteriosa figura en el camino Entonces, pero él eh, aún estando bebido, ¿verdad? aún estando tomado, se dio cuenta eh, de que era el diablo. Y él sabía que había venido por él, eh, por prácticamente su forma de ser. Entonces, ya cuando más vio que, bueno, ya vio que, que ya no iba a poder hacer nada, le pidió al diablo un último deseo. Y ese último deseo fue un trago de cerveza. Entonces el diablo dice, según la historia y eh, no le vio problema. Entonces se fue a una taberna con él y lo dejó beber. De entonces, cuando llegó el momento de pagar, eh, Jack no tenía plata. Entonces lo que hizo fue, bueno, no tenía dinero, entonces lo que hizo fue eh, convencer al diablo de que se convirtiera en una moneda de plata, así poder pagarle a la del bar, saldar la deuda. Y ya luego acompañar al diablo a los infiernos. El asunto fue que cuando el diablo se convirtió en una moneda, Jack la guardó en su bolsillo. El asunto es que Jack traía una cruz en el bolsillo. Entonces el diablo no tenía manera de escapar. Y lo que hizo fue prometerle a Jack que no volvería por su alma hasta dentro de 10 años. De hecho, hay otras versiones que dice que, que le dijo que nunca volvería por él. Pero la que más conocidos, más desconocido por los irlandeses es de que el Mae le dijo que no volvería por él en 10 años, hasta 10 años más tarde. Entonces, la historia cuenta que 10 años más tarde él volvió, se encontraron en un bosque, eh, el diablo salió a llevar, pero Jack seguía sin la intención de, de, de irse con él. Entonces volvió a pensar... Que hecho este, Para los que somos costarricenses... Uh, esta parte es... Un poco conocida... En otra situación... Y ya les voy a explicar... Este... Un último deseo... verdad Ya para irse... Él le pidió que le bajara una manzana... Del árbol... De un árbol que vio... Entonces el diablo... Volvió a pensar que no perdía nada... Y... Brincó... Llegó a la copa del árbol... Entonces antes de que el diablo se diera cuenta Jack lo que hizo fue marcar una cruz en la corteza del árbol entonces el diablo no podía bajar ¿a qué se le parece eso? ay no sé cómo
1: tan bueno leyendo, leyendo este tipo, ¿sabes? Ma, ¿uvieta? madre está pidiendo muchísimo
0: uvieta, pero... ¿uvieta? ay, por el amor de Jesús <risa> ¿Hace cuánto leí ese libro? Soy más viejo que usted. Bueno, A él eh, le gustó más. Es para, <risa> para los costarricenses, ese, ese, ese libro tiene algo muy similar, pero es con la muerte. Bueno, el caso es que eh, el diablo no podía bajar. Entonces, Jack eh, obligó al diablo a que le prometiera que jamás le pediría su alma nuevamente. Entonces, el diablo le dijo que no que nunca se la volvería a pedir eh, el asunto es que Jack murió unos años más tarde pero como él había vivido una vida o había tenido una vida de, de borracho y de estafador no pudo entrar al cielo entonces tampoco pudo entrar al infierno y como había engañado al diablo se preguntaba dónde va a ir entonces él eh, fue a hablar con el diablo y le preguntó que a dónde iba entonces el diablo le contestó que vuelva por donde vino entonces como el camino de regreso era oscuro y frío él no podía ver nada entonces lo que hizo fue que el diablo le lanzó a Jack un carbón encendido del mismo infierno para que se pudiera guiar y lo que hizo fue poner eh, Jack un nabo que había vaciado eh, digamos puso el, el ¿cómo se llama? el carbón, lo puso en un nabo que él había vaciado para que no se apacara con el viento entonces se dice que a partir de entonces los nabos eh, son los candiles de Jack obviamente en Estados Unidos se cambió la fórmula de candil, es de, de nabo a calabaza y esa es la historia de cómo nació la calabaza Para los Estados Unidos oh. Una gran
1: historia
0: de troleo Sí Tradición eh... Ay, ¿cómo era? Se me olvidó el nombre del lugar Irlandesa Irlandesa <risa> Sorry, <my> después <God. risa> sí, sí, para... eh, pues, el, el rollo este, el
1: Sleepy Hollow
0: Ah, bueno, sí. De He hecho, es muy buena película también. A mí me gusta. Eh, sí. De de sí. Con Johnny Depp, ¿verdad? Sí. Con el fetiche de. de. de, 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 de se, me miró,
1: se me olvidó el nombre de Jesucristo, ¿sabe?
0: De Jesucristo. <risa>
1: Sí, en este caso el director de, de la cinta de... de Sleepy Hollow.
0: Eh, ay, Mae. ¿Cómo se llama? Este... Ay, güey, Tim Burton. Tim Burton. Es como olvidar ese nombre de Jesús, Mae. qué fácil te la <risa> fe muy mierda.
1: Sí. No, de hecho, o sea... Eh, este madre es el petiche de, de Tim Burton ah, en todas la, las películas de Tim Burton es, es este madre y la que fue la esposa
0: ajá bueno y, eh, y entrando en otra tradición está la vara eh. de, de, de la frase esta verdad del dulce o trato o trucos como le dicen dulce uh -huh. o truco que de hecho, en realidad, creo que eh, la frase original es diferente: es truco, trato. Sí, truco, treat. ¿Sí? Bueno, el caso es que eh, esta frase eh, sí tiene que ver mucho este, con los Estados Unidos. En realidad, apareció por primera vez en, en 1927 en un texto ¿verdad? en el que narraban la celebración de Halloween que se iba a llevar ese año o sea, el asunto fue que se hizo más popular en un cómic de Snoopy sí, en un cómic de Snoopy eh, se utilizó la frase y luego en 1952 la popularizó más Disney porque realizó una caricatura que se llamaba igual así Chico Perdón por el perro.
1: Me está pidiendo su trato de truco. Por adelantado.
0: Sí, 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 de sí, he hecho. eso, A veces eh, la salvada del programa de audio es que me permite bajarle ese perro. Pero yo creo que ahorita no me dio chance de bajarle. Así que hizo yo. Ay, no importa. Pero bueno, eh, eh, en 1952, este, Disney utilizó esa frase en una caricatura. No sé si vos la has visto, yo sí la vi. Porque en realidad en esas épocas sí se pasaba. Cuando yo era más chamaco se pasaba mucho. Se llamaba Trick or Tread. Da igual. Perrito más hermoso. <risa> no,
1: ya estoy, no me acuerdo de. Él. Igual no es cierto, como tan fan de, de Disney
0: Pero esa era una eh, Que protagonizaba Donald y los sobrinos En que los maestros Iban a buscar eh, O se vestían, de hecho Y estaban eh, Pidiéndole a Donald dulces Y Donald los trataba lo más mal Y una bruja los defendía Entonces, claro. Y en ese fue donde empezó a popularizarse más ese, ese asunto. El asunto era, es que esa, esta situación de pedir dulces eh, viene de celebraciones también muy antiguas. Digamos, eh, vamos a ver, para explicarte... Eh, Esa situación viene más que todo como de los cristianos, no viene tanto de tradiciones de Samaín, sino que digamos, eh, hecho en, en, en esas épocas se le consideraba, más bien el souling. Y era donde personas pobres, lo que iban era hacían era ir a las casas de los ricos a rezar por los muertos a cambio de comida. Entonces lo que llamaban o lo que más bien lo que ellos recibían era lo que se le llamaba como soul cakes, o cakes del alma. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esas épocas era más fácil si usted, digamos, si usted era un, un, una persona pobre o una persona en la calle y se daba cuenta que en tal familia había muerto una persona, entonces usted inmediatamente iba, tocaba la puerta y recibía comida a cambio de, de rezarle a ese pobre. ¿Por qué? porque digo que es una celebración cristiana más que todo porque en esas épocas que de hecho ya casi ahorita no, creo que el Papa quitó eso, se creía mucho en el purgatorio entonces se decía que mientras más rezos tenía esa persona, más rápido iba a salir del purgatorio entonces usted si se le moría a alguien, se le llenaba la casa de gente que iba a ir a rezar por esa persona que se murió Y esta okay, situación... Entre más, mejor. Sí, en esta situación, eh, con esta, en base a esta situación fue como, como llegó esa tradición del sovereign a, a América, con los inmigrantes que hemos hablado, que es del siglo XIX, ¿verdad? Que pedían dulces eh, en casas, o comida en casa a cambio de rezar, obviamente con los estadounidenses, y lo que hizo fue eh, pedir dulces en vez de hacerles bromas. El trato troco, Ajá, de ahí viene esa situación. Así como también, ¿verdad? El, el origen de lo que eran los disfraces. Y también se remonta a la cultura celta.
1: Y eso es muy interesante.
0: ¿También? Sí, 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 de realidad. Digamos, los celtas de hecho creían, como ya hemos hablado, ¿verdad? Que creían que, que, que el hilo que separaba a, al mundo de los muertos con el de los vivos. Eh, se podía romper en un instante en esa celebración del Samaín. Entonces, eso hacía que los difuntos y los seres del más allá visitaran la tierra. Entonces, era, era muy sencillo para ellos, para, digamos, estamos hablando, para los seres del más allá, eh, que en este caso también eran espíritus malignos, venir al pueblo. Entonces, con ello traían. La desgracia al pueblo o a las cosechas. Entonces, lo que hacían los habitantes de la región eran vestirse con atuendos espectrales. Para dos razones: o para ahuyentarlos, o para que ellos pensaran que eran los mismos. También eran espectros que vinieron a la tierra. No se daños Eso sí era muy interesante, más. ¿Sabe qué es, es creer que usted.? Tiene que vestirse de una manera porque sabe que alguien va a venir a su puerta en ese momento. O no. sea, hay que dejarse de varas. O sea, la historia, a pesar de que mucha de la gente cree que la historia es aburrida, la historia es muy entretenida. O sea, en realidad, a veces uno ve tradiciones como esto y usted, ¿qué diablo se va a imaginar que esto es el contexto de esa historia?
1: Así es. No, y además el... Está como, como, como esta cuestión de, de trolear a la muerte.
2: Uh -huh.
1: sí. Porque evidentemente, que evidentemente el, el asunto de los disfraces no era por diversión, sino también sino que era más bien como mecanismo de defensa contra, contra los espíritus tratando
2: de mimetizarse como un espíritu.
0: Uh -huh. Sí, porque de hecho en esas épocas lo que se utilizaba eh, lo que se buscaba era imitar la figura de demonios. O sea, no era como me voy a vestir de Harley Quinn, ¿verdad? Era me voy a vestir o me voy a pintar, que de hecho se utilizaba más la pintura y, y las pieles de animales uh -huh. para representar a un demonio. Y no era como forma de entretenimiento. Era más para hacer pasar desapercibidos. O pasar desapercibidos. Entre los visitantes del más allá. Entonces, es como todo. Todo tiene una. Una connotación bastante terrorífica. Si esto lo ve. Desde un punto de vista. Sí, sí claro. Pero sí. Es, digamos. De, de Al menos a mí. En ese contexto de Halloween, esas son las tres cosas que siempre me han llamado más la atención. O sea, digamos, eh, la tradición de pedir dulces, de dónde viene, eh, la tradición de, de los disfraces y, y la tradición de la calabaza. Es muy interesante. Y también podríamos tocar un punto ahí, ya que estamos por acá, el, el del origen de del Día de Muertos. Bien, prácticamente es un par de días antes eh, después o un día después
2: igual
0: uh -huh. bueno, como ya yeah. hemos hablado es una de las tradiciones más importantes de México y hay una es que es lo de lo de Día de Muertos es también muy similar a a Halloween o sea tiene muchas historias de su origen entre esas, se dice mucho que eh, se remonta a las épocas en las que las civilizaciones americanas gobernaban ese continente. Otros dicen que es una tradición europea. Hay una gente que dice que es de origen romano. Entonces, es un montón de, de, de historias, pero que encierran una cultura o encierran una celebración como hemos hablado como Sergio ha dicho varias veces, es una celebración a la muerte. Pero lo que ellos hacen es no es tanto como como el Halloween, sino es como como buscar este mantener ese lazo con sus difuntos. O sea, de, de buscar ¿Cómo remember, re, este, recordar a sus muertos? ¿Y cuál fue la mejor forma? En una festividad. De hecho, de ahí es donde viene mucho de lo que has dicho vos en, estos, en, en este programa sobre los dioses este, mexicanos, que son considerados dioses eh, o más bien, que han sido considerados como muy relacionados con la muerte y la misma se invocaban, casi que la, en, en una vara que se relaciona mucho con el Samaín. es que muchos de estos dioses eh, se invocaban para la siembra uh
1: -huh. de hecho por eso el, el sacrificio de, de los jugadores de, de este juego que le, que le, que le comentaba uh -huh. este juego de pelota se derramaba la sangre de los perdedores para para beneficiar a la cosecha, según ellos
0: porque era tributo a la tierra sí, lo, lo interesante de, de, de la cultura este, o del pensamiento este de mexicano azteca, ¿verdad? porque en realidad tiene mucho de ellos es que ellos creían que después de morir una persona podía tener varios destinos o sea, ellos podían ir a o, a, o al Mictlán, o al Tlatlocán, o ese sí, ya no me acuerdo cómo era que se decía, el tonativo, tonatiu algo así, perdón por la pronunciación, y el sincalco
1: Sí, y de hecho, ¿qué, qué, qué? el ¿sí? que menciona el, el Mictlán, que ahí está el Dios de la Muerte me que es el Mictlán de Tuli, sí. ¿me acordé?
0: Ese es Mictlán de Tuli. Sí, y es representado como una calavera. Uh -huh. Sí, este, de hecho en este lugar es el que iban los que morían de muerte natural o enfermedades que, que, que no tenían un carácter, por decirlo así, sagrado. Sí, Pero, y rollo
1: también. Y y que
0: también. Ajá. Ellos tenían, de hecho, en este, en este destino, por decirlo así, ellos tenían que pasar por una serie de pruebas hasta que llegaban definitivamente a el lugar de reposo y ibas, gui por? Guiados ah. por, perdón, ibas guiados por perdón, iban guiados por ahora que recuerdo, por un perro que no sé si conoces el nombre del perro no Ay,
1: sí.
0: Me mal. es un perro que, que fue considerado eh, en su época o en su momento se dice, verdad no sé si será cierto que eh, se le consideró que era el, el chupacabras.
1: ¿Oye?
0: sí, sí. De hecho, se decía: ese es perro sin pelo. Este, el solo es Choluis Escu, Quintle, creo que sí.
1: es
0: Sí, sí, sí. Choluis sí, algo así. Perdón, igual, pero en sí. no, pronunciación pero sí, creo que se llama Choluis Quintley. Ajá. Él, de hecho, sale sale en coco. Ajá. De hecho, él, 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 él es el considerado que es el gui, que guía a, a las personas que mueren eh, en este camino. Digamos, en esa travesía es el que los guía. Y de hecho, sí, fue, fue considerado en su momento. Hay un video en el que Cholois Quintle que. Creo que estaba abandonado en la calle, ¿verdad? todavía estaba en unas condiciones peores. Eh, y el mae que va grabando, o la persona que va grabando, cree que es el chupacabras. Por un tiempo se pensó que era un perro rabioso, que era un Cholois Quintley rabioso. Ya.
1: chingue.
0: ¿Qué vas a decirte? Que oh. Sí
1: hay también una entre la mitología de, de, de los pueblos originarios mexicanos hay una muy chiva que involucra a los cenotes Ajá. que bueno los cenotes son formaciones naturales que son hoyos gigantescos son básica, básicamente una caverna de manera circular que está expuesta al aire libre y en el fondo hay un, hay un lago una forma de agua este, y esos lagos tienen conexiones entre sí y se ubican en México resulta que, que los antiguos creían que los cenotes eran una entrada directa al inframundo Ent y que de hecho si usted si usted entraba en, en, en un cenote po podía ver la, la el, esta entrada al al mundo de la muerte lo curioso es que después cuando con el, con el desarrollo de la tecnología en este caso tecnologías en buceo los que empezaron a, a bucear en los cenotes se dieron cuenta de un fenómeno súper raro pero súper súper raro que, que un fenómeno natural rarísimo que que acontece en los cenotes y que los hace ver definitivamente como por la interpretación de la, a, la, a la entrada del la verno, pues. porque los cenotes tienen conexión con el mar? Es agua dulce y agua salada. Y hay una interacción entre estas, entre estas corrientes de agua dulce y agua salada provoca una especie de neblina dentro del agua. Uh -huh. Entonces, si vos ves las imágenes de, de los que han museado dentro de, dentro de los cenotes, vos ves que el paisaje submarino es es estéril solo ves ramas de árboles que han caído, se han podrido ahí rocas no, no es un no es un, no es un mundo exuberante de vida ahí pero en el fondo puedes, puedes ver un río como de niebla uh -huh. y de hecho o sea, puedes pasar a través de esa niebla submarina hacia el otro lado que está más oscuro y que es agua salada
2: no sé sí, no, no.
1: si alguien algún o sea no sé si había la capacidad de que alguien en algún momento se metiera y viera eso interpretara que a eso, interpretara esa escena como la entrada al, al inframundo o es que si lo batearon la pegaron
0: porque es, es, espectacular esa mano
1: oh, sí, sí, es yeah. Busca, la, bus, busca los videos las imágenes es un fenómeno totalmente explicable pero es una es una escenografía espectral lo que se ve ahí y eso era mi, mi pequeña aporte además de que si no busquen imágenes de de mixtateculi ¿Sí? con Cutli. Mi perdón
0: ya hay que disculparse mucho de los pronunciar, de las pronunciaciones,
1: sí no, pero sí, es literalmente una calavera y le rendían culto
0: le rendían culto en realidad, digamos de lo que sí y de lo que he leído, digamos, la mayoría de las del de, de Día de Muertos se dice que es muy influenciado por muchas cosas Digamos, lo, la, la mayoría de las veces se dice que eh, todas estas conmemoraciones a la muerte vienen muy influenciadas sobre los rituales católicos de la muerte. O sea, la iglesia católica siempre ha, ha, ha tenido como una especie de, de veneración a la muerte, y se nota con, con, con las imágenes verdad de los cristos sangrantes, de los santos que tienen estigmas y ese tipo de cosas. Entonces se dice que viene mucho de ese lado, así como también digamos de, de, de la misma historia se dice, en la misma historia se dice que en los reinos católicos, eh, digamos de León, de, de, de Castilla y ese tipo de, de, de reinos, se tenía la costumbre de preparar para las fiestas asociadas, lo que era eh, el día de todos los santos, se preparaban alimentos. Se preparaban dulces, se preparaban panes que, que tenían la costumbre de imitar este por decirlo así, los huesos que habían pertenecido a ciertos santos. Entonces, obviamente, se vería, debe, ser, debe verse muy creepy comerse un, un pan con forma de, de hueso. Pero esa era la costumbre. Igual, digamos, en, en España, en lo que es el 31 de diciembre no sé si todavía se realizará pero se deja la mesa puesta para que vengan eh, los muertos o sea los familiares obviamente y, y compartan la comida del fin de año en, en sicilia se cree que los ancestros vienen y les traen regalos y dulces a los niños a la familia de la familia eh, el 2 de noviembre de hecho entonces digamos esta, esta cultura a creer que los muertos o las almas de los muertos de nuestros familiares vienen a este mundo no es específicamente eh, del día de, de muertos mexicano. En realidad es varias culturas en varios varias partes del mundo tienen esa esa costumbre al igual que el altar, porque de hecho dicen que el altar el altar que se utiliza con, este para poner la ofrenda en el día de muertos tiene un origen europeo más que, que mexicano o americano entonces es interesante o sea, casi que tanto el Halloween como el día de muertos no necesariamente pertenecen a los lugares en los que más se celebra al igual que pero sea como sea, en los lugares en los que se celebran ahorita, o sea, tanto el Día de Muertos como, como el Halloween, eh, por lo menos se sigue conmemorando. O sea, en realidad es una tradición que a, a nadie le afecta. Y esa idea de que eh, no le veo sentido, ¿verdad? Esa idea de que al 12 de la noche, el 31, eh, son donde más salen los muertos o donde más salen espíritus o ese tipo de cosas tampoco tiene sentido lo que sí tiene sentido y lo que sí he visto y lo que sí se da mucho es eh, utilizar el, el 31 de octubre en la noche específicamente para rituales y digamos en el país se han visto muchas historias en los noticieros de rituales entre comillas satánicos que se realizan en, en cementerios bueno, vos habías contado una historia, ¿no? En un cementerio que habías andado. O en un edificio era.
1: No, nosotros habíamos andado en un, cementerio, en un
0: cementerio. Pero eso no fue para el 31 de octubre. Andabas con
1: Blade y con. <risa> <Todo>. <risa> Se andaba con un montón de. de gente cristiana y
0: bien. Me imagino. <risa> era. <risa>
1: Sí, no, no, o sea, no, fue, no fue por un 31 de octubre, o sea, era, era para una filmación de un, de un disco documental que estaban haciendo. Pero, o sea, ya me acuerdo, en los 90, que era como común ver las las historias de, de gente profanando tumbas, sacando huesos para
0: los ¿Sí? sí,
1: rituales satánicos, es... etc.
0: Sí, me imagino que, que no andabas en eso, pero... Sí, claro. de, 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 tampoco era que andabas así con la pastoral juvenil, ¿verdad?
1: <risa> ¿Quién
0: dice que no? <risa> que hablar. Bueno, de hecho, eso, en eso brincamos ahora que estamos hablando mucho de, de, de calaveras y ese tipo de cosas, a la catrina. Uh -huh. La catrina es un, un elemento muy significativo de la cultura mexicana. Creo que es el icono más representativo de la cultura mexicana.
1: Sí, pero creo que esto no tiene ningún origen prehispánico ritual, sino que más bien es de origen uh
0: -huh. artístico. Sí, sí, exactamente, eso, como lo dices vos. Uh
1: -huh. De
0: hecho, fue creado por, por eh, José Guadalupe Posada. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Sí. De hecho, la, él, él creo que, si mal no me acuerdo, le llamó la Calavera Carpancera. Porque provenía de, de, de los vendedores de garbanzo. ¿Por qué? Porque los vendedores de garbanzo en esa época eh, se dice, según ellos, según las historias que se cuentan, ellos eh, pretendían o trataban de aparentar no ser pobres, sino que aparentaban ser ricos. Entonces la, la costumbre era que ocultaban sus raíces indígenas. Entonces, pretendía, era como decir que era un grupo de comerciantes que pretendía tener un estilo de vida europeo. Entonces, eh, él, como car caricaturista, lo que hizo fue eh, plasmar una crítica social y lo que hizo fue darle eh, vida a la Catrina, que en su momento se llamaba así, la calavera garbancera. Y eso influenció mucho en en las obras de Diego Rivera,
2: uh -huh.
0: y Diego Rivera era un muralista, o sea, él, él fue más que todo el que popularizó aún más eh, el término de la Catrina, él había hecho un, un mural eh, que se llamaba Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y ahí está de eso para, obviamente para, para conmemorar a, a quien creó a la Catrina, él plasmó en su mural a, a José Guadalupe Posada. O sea, él... Obviamente, no sé, Diego Rivera creo que era el, el esposo de, de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Sí. De hecho, el, el,
1: el, el amor
0: tormentoso, Frida Kahlo. Sí, el, el mural todavía existe en el museo eh, Diego Rivera el Histórico de la Ciudad de México pero ya para entrar en finales porque en realidad ya, ya hablamos mucho hay que hacer eh, el segmento de películas no quería hacer las películas basadas en, en Halloween porque prácticamente basadas en Halloween de ahí la más significativa es Halloween. Y ya con eso. sino tal vez hacer las la mejores películas de terror que, que podrían ver en, en Halloween. O para terminar Halloween. Porque es fin de semana. Así que, no sé si cuál la mejor película de terror que hayas visto.
1: <risa> ah, iba a dar dos recomendaciones, pero no entra en esa categoría. Entonces...
0: Diga, diga, tranquilo.
1: No, de Tim Bolton, Nightmare Before Christmas.
0: Ah, sí, claro.
1: <ríe> Acuérdense de
0: eso. This is Halloween. Qué buena This canción. This is
1: Halloween. Buenísima. Odio, los, odio los, eh, los musicales, pero amo esa película.
0: Madre, pero esa, esa canción es, sí, es muy
1: buena.
0: Con Jack
1: Skellington, haciendo lo de, de Papá Noel. <ríe> Este, y estaba Sleepy Hollow. Oye, que la mencionamos ahorita. Eso sí es de terror, ¿no? Ah, sí. sí me, lo que me decías
0: y cuentas. Es como, bueno, es que ese más lo hace ver más como un comedia terror, pero... Pero sí. Sí. Sí, sí.
1: Es A mí pues
0: me cuadra mucho eh, la comedia terror. Ajá. Entonces, digamos, eh, hay una cinta que se llama La cabaña en el bosque. Que es de, de, de Joss Whedon, bueno, escrita por Joss Whedon y es dirigida por Drew Goddard, creo que, es que se llama. Ajá. Que es una cinta en la que vamos bueno, todo el, eh, toda la vara de todas las películas de terror, ¿verdad? Que vamos a una cabaña y donde nos pasan toda la vara, pero es de slashers. Eh, el asunto es como que un grupo que. Eh, tiene que matar a ciertas personas para tener esos sacrificios humanos y contener a cierto dios o no sé qué es el asunto. Pero empiezan a salir todos los personajes de terror eh, de películas. Es muy buena. De hecho, se llama La cabaña en el bosque. El protagonista es este madre que hace de Thor en um, Avengers. Ajá. Ah. Es nombre bien? nombre
2: este
0: una, una cinta también que me llama mucho la atención es eh, la de la trilogía Corneto. Uh -huh. No sabes cuál es la trilogía Corneto. Si
1: sí, habíamos hablado de eso una vez, cierto. Sí,
0: este.
1: Pero no, no me acuerdo.
0: Sí, en, en realidad se llama así porque en las tres películas salen...
1: Salen los helados corretos.
0: Helados corretos. Sí,
1: eh,
0: digamos, está, se llama, si mal no me acuerdo se llama, es que tiene tantos nombres, ¿no? se llama Zombie Party una, eh, Hot Fuzz la otra y En el fin del mundo la otra, pero Zombies Party es es una parodia es una parodia de, de El Despertar de los Muertos, creo que es, pero es buenísima, es comedia terror, <risa> es, es, de hecho, Arrastrame el Infierno, es comedia terror, que aquello que también, es ¿eh? San Raimi, creo que era, pero digamos, ya hablando así, este, a mí me gusta mucho una cinta, que no es tan terrorífica, pero sí es muy interesante, se llama Una chica vuelve a casa sola. No, ni idea, no sé. No sé es de, de vampiro, es pues la chamaca es una vampira. Wow. Eh, como, como te digo, el asunto tiene como, como una connotación de western, de novela gráfica. Y una vara de terror, o sea, es una vara tan... Juan desde es del 2014. Se llama Una chica vuelve a casa sola. Ajá. Sí, y ya hablando digamos, ya más, más fuerte, ¿verdad? Este, hereditario. Oh. Hereditario. Es brutal. Sí. Eh. Es hereditario es brutal. Eh, no, o
1: sea, ¿sabes por qué me tenía también? Uh -huh. eh, The Witch
0: Más o sea que The Wish, a mí me llama mucho la atención porque The Witch a mucha oh. gente le pareció una mala película el problema contrario. de The Wish es que The Wish es horror, no es terror uh -huh. o sea, es una película psicológica, es un horror psicológico, es una vara de tenso, no es una vara que, que tiene el, el común denominador de todos el, el jumpscare sino que este, ay, The Wish es, es, es distinta ma, es, es más es psicológica Sí, es ese miedo, esa situación de que, de que la madre está jugando con el, con el hermanito y de un momento a otro se le desaparece el hermanito, o sea, es, es tensa yo no sé por qué a la gente no le gustó el tal vez que la ve un poco
1: lenta o sea, no es como Pero sí. siempre.
0: Pero y la película es lenta es lenta y que no tiene ese que a la gente le cuadra ese esa, ese detalle que uh -huh. la vara le asuste, esos brincos de miedo, esos toques. Sí. Y a mí, a mí eso no me parece como muy entretenido. O sea, me parece un, un recurso muy bajo en ese tipo de películas. De hecho, a mí me gusta no, no. más ¿Ah? Dime, dime.
1: No, es que es como lo, el recurso
0: usual. Sí, es el recurso usual. Ya es, ya, ya es como el cliché. Hay una película que tampoco es muy conocida pero a mí me pareció muy buena. Se llama eh, It Follows, o It Follows, algo así. Como algo, o eso te que una bola así. Uh -huh. Es una cinta que, digamos, para ponértelas en contexto, es my Digamos, tal vez la cinta tiene como una un contexto hacia las enfermedades venéreas. Ok. Sin darte a entender. Eh, que es una enfermedad veneria. Sino que, digamos, es como eh, por parte así, la persona la madre tiene relaciones sexuales con un mae. El mae viene endemoniado, ya, por decirlo así. Entonces, esa persona, al tener relaciones sexuales con esa otra, le pasa esa maldición. Entonces, esa persona, <risa> esa persona. Lo que hace es ver algo que la persigue, o sea, siempre la persigue, es algo que viene detrás de ella, que puede adoptar la forma que sea. De hecho, hay una escena en la que la chamaca, una chamaca está en, en el colegio, está en clases y la madre vuelve a ver por la ventana y viene una señora mayor desnuda, caminando así, viéndola hacia ella. Ajá. Y ese es el ese que la persigue a ella. Es algo paranormal que los persigue a través del sexo. Entonces, si ella tiene sexo con alguien más, se lo va a pasar a esa otra persona. Y así va. Se llama esto. De hecho, la cinta empieza con una madre que sale corriendo de la casa y la cámara solo la toma a ella, donde ella trata como de, de esquivar la misma escena de la cámara. O sea, la misma toma de la cámara. Ella, la cámara... Representa el ente. Entonces, la cámara la sigue a ella como si se quisiera acercar a ella, pero ella se aleja de la cámara como si la cámara fuera un ente. Madre que qué buena, es demasiado buena. ¿De y cuando los atrapa, te los mata.
1: <risa> Aunque más bien el argumento parece como propaganda de, de abstinencia.
0: Sí, 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 de he hecho,
1: pues sabe, por Como alguna iglesia.
0: Como. como <risa> una referencia al sexo y el estigma del sexo en los jóvenes y de las enfermedades venerias, pero es muy buena si usted no la ve, con ese contexto, la cinta es muy buena
1: hay que
0: verla igual una, una tienes que ver una es, casi, es que yo veo muchas cintas que casi no están conocidas, yo trato de ver cintas menos comerciales Digamos, hay una que se llama Nina Forever. Nina Forever es para no, por si en algún momento llegan a verla, o en algún momento llegas a ver la voz, es una cinta de es británica que narra la historia de un mae eh, de una joven más que todo. O sea, la joven liga, o por decirlo así, eh, con un mae. A ella le encanta el mae. Pero resulta que el se da, eh, la, la muchacha, se da cuenta que el madre sigue viviendo con su exnovia. Uh -huh. El asunto es que la exnovia está muerta. Ok. Es muy buena.
1: O sea, vive con un cadáver.
0: Exacto. Fuck.
1: <risa> De familia
0: Babado, que habíamos hablado, creo que la semana pasada. Ajá. Uh -huh alguna la antepasada. pasada no me acuerdo babado que es buenísima a mí me gustó eh, déjame salir let me out creo que era se llamaba era así. let me out no me acuerdo Bye. y en contexto <ríe> en contexto en, en, al contrario eh, let me okay. let me in, es una cinta que se llama déjame entrar eh, creo que se llama Let Me In, pero digamos la, lo interesante de esa cinta Déjame Entrar es que hay dos versiones la gringa bueno la americana es malísima malísima pero la versión sueca que es la original es espectacular es, es la, la cinta habla sobre la amistad de un mae, de un niño el niño eh, es, es, no se lleva muy bien con sus compañeros, es un poco antisocial, pero genera una increíble amistad con una niña vampira. Ah. Má, viera qué buena película, pero la versión sueca. ¿Versión sueca? Cuesta okay. un pero la versión sueca es espectacular. Y okay. es eso, es que, digamos, ya, ya hablando de cintas así, de actuales, hay muy pocas.
1: Sí, más no, bien tenía, tengo una, así como para comer con palomitas y todo. Tengo una noche de Halloween. ¿Cuál? Bueno, es terror y ciencia ficción. Entonces, eh, la cosa de John, Carper, de John Carpenter
0: sí es muy buena.
1: Y mira que envejeció bien, porque... Son, no son efectos digitales, era en la, es una 180, es de la época de los de los efectos en, hechos a mano. Pero están tan bien hechos, ¿no? Las uh -huh. la criatura está tan bien hecha ¿no? que todavía como que enchina la
0: piel. Sí, sí. A veces, sí. La versión la es muy mala. Mala, no visto. Sí, es muy sí. mala la soy,
1: es
0: buenísimo ¿eh? a diferencia de, de de cómo se llama de Suspiria Ajá. no sé si, bueno igual por si quieren buscar Suspiria es una excelente película es más que todo como de aquelarres, de brujas eh, vamos a ver Suspiria Suspiria tiene dos versiones, una del 77 de 1977 y una del 2019. Las dos son espectaculares. La única diferencia son los directores, ¿verdad? Una es de la primera, es de Darío Argento y, y la segunda es de un mae italiano, no me acuerdo cómo se llama. Pero las dos son muy buenas. O sea, digamos. Yo sé que tal vez voy a hacerles spoiler, pero me encanta la escena en principio. Creo que hay una escena en la que una de las más quiere escaparse o quiere salirse del asunto, de la que larga o algo así, y es como una escuela de ballet. Y, y hay una escena en la que la muchacha está bailando, eh, y como que las brujas empiezan a, por su lado, por otro lado, verdad, empiezan a hacer sus conjuros, y un ente, algo invisible, empieza a agarrar a la chamaca y le empieza a partir los huesos. Entonces usted ve donde ella se empieza a deformar. donde se le quiebra un hueso y se le quiebra un hueso hasta que termina siendo una pelota. De lo que era, ¿no? Viera que escena donde se oye la, la quebradura de los huesos. Ma, es, esa cinta es muy buena.
1: ¿Pero en la versión original o en la, en la nueva?
0: Las dos, las dos, las dos. dos. Y lo, lo interesante de la segunda, de la, de la nueva, es que tiene una la actuación de. Tiene dos actuaciones. Son, yo me quedé. Eh, me, me llamó la atención porque, digamos, a mí siempre me ha cuadrado mucho una madre que se llama Tilda Swinton. Tilda Swinton es la, la que hace de, de Gabriel en. en Constantine de Keanu Reeves ah sí okay. ella es Tisla Swinton ella es la por decir algo así la directora de las brujas y sale esta madre Dakota Johnson la que hace de ay esa cinta esa mierda de película de, de las sombras de Grace no sé qué uh -huh. esa es la madre y la madre actúa increíblemente ahí es donde uno dice madre uh -huh. es la, la cinta a la que no le ayuda pero ya sí, vamos, para allá para ir terminando. No sé cuál otra, más puede ser. Hay una cinta muy buena que se llama... No me acuerdo cómo se llama en inglés. En español se llama Al final de la escalera. Es vieja. Es vieja, es del 80. Pero es muy buena, mami. Es, es historia de fantasmas. O sea, es, es impresionante. Así. Es de culto. El director se llama Peter, Peter Medak, si mal no me acuerdo. Pero sí es muy buena. De hecho, es de esas cintas que, que con cualquier cosita te asusta. O sea, que agarran algo muy normal y eso le provoca miedo. Que tiene una escena. Que, bueno, es como por decir que, que usted tiene una bolita y vaya rebotando en las gradas de la escalera. ...la tensión que provoca esa vara... vieran la película cómo se ve... yo tengo que ponerte a ver... ...síntomas... quién me llega a la puta... Ma. ...sí... Eh, ...usted
1: ya sabe qué es lo que
0: hay... ...la profecía es muy buena... ...el bebé Rosemary... ...es muy buena... Eh, ...la primera de la matanza de Texas... ...es excelente... ...oh sí... Eh. Que de hecho a, va a
1: haber una cinta de. Sí. De Texas Chainsaw.
0: La que vos dijiste, ¿verdad? La cosa del pantano es buenísima. Eh, la cosa del pantano. La, la cosa del pantano. Estaba sí. un nuevo donde. <risa> <risa> oh, sí. eh, yeah. eh, obviamente. El exorcista.
1: Sí. No, y. y pues ahí en la callejón también.
0: Sí, Tras de en la calle del, del infierno como le dicen en español eh, la mayoría de las películas Ay, ¿las de
1: Halloween?
0: asiáticas, el aro que es muy buena pero no la gringa a <risa> mí no me gustó mucho los otros de, de Amenavas que es muy muy normal ¿te acuerdas de los otros? No, oh, la es que no. De los otros que resulta que, que la que al final es puro ay, ¿cómo es que se llama esta? De veo gente muerta uh -huh. ¿Cómo se llama? Eh. Del de, de sí.
1: Sí, sí, sí. Y la que,
0: la que sale de Bruce Willis también. ¿Qué es eso? Digamos, los otros es, es, es toda la historia de, de una gente que quiere que tiene fantasmas en su casa y al final se dan cuenta de que los fantasmas son ellos. Sí, pero no, no la he visto. Ma, muy sí. buena. De Zombies, 28 días después de Danny Boyle, es excelente. Ma, es muy buena A mí me gustó mucho. mucho. Y ya para ir terminando, bueno, sí, si sí les recomiendo alguna que vean, eh. Ay, mae Hereditario, de Ari Aster. Eso es brutal, es ese terror psicológico, es ese toque... Y llama mucho la atención como el toque de la chiquita que está siempre haciendo una vara con la lengua, un sonido con la lengua y usted lo aguanta por los primeros minutos y ya luego uno dice ya, May, hija de su madre, estar haciendo así. Porque esa vara se le mete a uno y uno, ay, ya, cállese, May. Y hay, sí, una cinta,
1: de esa
0: cinta. Sí, hay una cinta que a mí me gusta mucho, que también es, es muy difícil de encontrar se llama Mártires Mártires es del 2008 eh, tiene lo bueno de esa cinta de Mártires es que es por pues si la quieren buscar es que tiene demasiados giros argumentales entonces usted tiene una idea de lo que va a pasar pero no termina pasando otra barra yo de verdad
2: pasarte feliz,
1: a de puta sí. Sí. ¿Sabes que ahorita que me estaba acordando Una es que no me acuerdo el, el nombre Pero la trama es De una, de una familia Que va que va está, Están de vacaciones Y van a un A una casa cerca de un lago, creo uh -huh. Pero se encuentran Con una familia Que es exactamente igual a ellos
0: Ah, nosotros pero que no hablan nosotros, se llama. Ajá. Sí,
1: esa sí me gustó bastante, ¿sabes?
0: Sí, sí, a mí también. De hecho, es impresionante. Sí, es awesome. sí, se llama muy, muy buena. Sí, de... Y el tono, el,
1: el, el, o sea, es, es, es ese giro que le da al final de la historia, que explica todo.
0: Me gustó muchísimo. Y me cuadra mucho que... que, que la actuación de Lupita Ñongo... Y sí. creo que se llama. Sí. Esa es muy buena, man. sí En realidad, la cinta sí es espectacular. Esa cinta. Y sí, sí da. Es, es que no es ese terror de. También ese mismo terror de jumpscare de, de y todas esas cosas. Sino que es un terror también psicológico. Porque usted se pierde. Y esto
1: puede. Sí, y puede ser un slasher. Porque
0: va uh -huh. para ser un slasher y no lo es. No llega a serlo. Sí, y tiene ese, ese detalle. Eh, de slashers y a la vez detalle paranormal uh
2: -huh.
0: y a la vez detalle de, de ese detalle de, de esa ciudad o esa civilización subterránea que es exactamente igual a la de arriba, es espectacular. A mí me gusta mucho ese, yeah. de, ese Jordan Peele. Uh -huh.
1: La cinta es un, es un completo WTF uh -huh. desde, desde el inicio. Ya cuando empieza, empiezan a pasar las cosas, como, es como uno se queda con la pregunta, ¿qué putas está pasando aquí? Y eso sí. es lo que lo, lo deja enganchado hasta, a seguir hasta el final. A ver, ¿cómo sí. diablos explica lo que está pasando?
0: Eh, es muy buena. De eh, hecho, sale. Sí. esta madre de. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Elizabeth Moss es, se llama. Que se volvió muy famosa por el, muy famoso por una vara que se llama El cuento de la criada. Supongo. Qué buena puta, madre. <risa> no, pero bueno, ahí les dejamos por si quieren darse una vuelta entre las películas que pueden ver para, para la noche de Halloween. En realidad hay un montón y, y son muy buenas. Hay unas muy buenas. Eso es cierto que el terror eh, se ha vuelto muy mal últimamente, pero pero en realidad hay cosas muy atrás que compensan eso. Porque de hecho, hace poco vi así ya como, como forma de... Ay, más de, de... ¿Cómo se dice esa vara en inglés? Bueno, de echar una, una crítica negativa uh -huh. sobre una película que decía... Vi como cuatro o cinco varas que me salían así de la nada, de la película más aterradora de Netflix, eh, la película que tienes que ver, que la película más, hasta mi papá me dijo, ahí vi una vara, y la película más aterradora de Netflix, que no sé qué, ¿qué será la vara, y yo, ya había ido, oído la vara, pero no sabía qué era, se llama Host, Host, algo así, que ah. es de en Netflix dura como 50 minutos, algo así, no dura ni la hora, Supuestamente unas viejas, bueno, que no suena feo, unas mujeres, eh, se reúnen, unas amigas se reúnen a, a hacer una especie como de, de, de ay, ¿cómo se llama esta vara Como, digamos, se reúnen en Zoom primero, ¿verdad? Sí. A hacer eh, una invocación, Puro eh, el Chavo. Se reúnen con una señora que sí conoce sobre el tema, ¿verdad? De, de, de ese tipo de cosas y empiezan a, a querer hacer una invocación de fantasmas. Como que la madre, las va, la, madre la señora la va guiando, haciendo la mala. Se supone que no pueden reunirse para hacer la sesión espiritista porque está la pandemia, las cintas de este año. Ajá. Uh -huh porque como está la pandemia no pueden reunirse, entonces lo hacen por Zoom, ya de ahí va la madre mal, entonces las madres se, 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 se reúnen verdad por Zoom, así empiezan a hacer la vara, una de ellas empieza a burlarse de la vara, y a decir que algo le, se, le tocó el hombro, y empieza a, a llorar, y al final de cuentas como que a la madre, a la que sí conoce, se le, se le corta la llamada, y en ese momento ella vuelve a ver cagada de risa, y todo el mundo, ay madre, era una broma, que esto, que el otro, qué bruta, que no sé qué. El asunto fue que ya la señora les explica después. Porque la vuelven a llamar y le preguntan eh, que están sintiendo cosas extrañas. Entonces la madre le dice, pero le preguntaron a la muchacha que cómo se llamaba. Y le dicen, no, es que ella lo que estaba haciendo es burlarse. Entonces la madre le dice, es que ese es el problema. Haberse burlado de los espíritus provoca ese tipo de cosas y provoca que puede aparecer un demonio que esté enojado porque ustedes se están burlando, y yo bueno no va tan mal, le empecé a dar ahí el punto de vista y yo vamos a ver el asunto es que a cada una por separado le empieza a pasar cosas y hay unas escenillas ahí medio fuertes que estaban interesantes el asunto fue, llegó al final man. o sea la cinta no da miedo en nada da miedo no se ve absolutamente nada, solo a ella levantándose en el aire y buscando golpeadas. Pero hay un toque que llega mae, la mae y empieza a pasarle una de las cosas y la otra mae llega y dice no, no, ni verga, yo voy, voy a ir a ayudarle. El primer fallonazo que vi fue que la mae está matando el demonio y primero me preocupo por ponerme mi mascarilla para poder salir. Claro, te ponen a masa Yo dije, bueno, está bien. O sea, tal vez se salve. Y uno dice, bueno, el COVID es más fuerte que el demonio, digamos. Entonces la madre se va, logra entrar a la vara, rompe los vidrios, se entra a la casa, se mete al cuarto y se ve a la toma donde encuentra a la muchacha. Y la madre se le queda viendo. Así, toda agradecida porque llegó a buscarla. Y cuando se van a abrazar, se frenan y dicen, no, 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 con el codo. Ma, <risa> ay, no puede ser, ma, y se preocupa. Ma, acaban de matar a las... como a cinco las amigas, a un madre que era la compa de ellas. Todos están muertos, solo ellas dos quedan. El demonio las mató a todas, pero ella se preocupa por. ¿Saludarse con el coma. No, no, puede ser. ser.
1: Esto es muy hueco, políticamente correcto. Esto es muy Netflix.
0: Madre mía, ¿qué?
1: Gracias
0: <risa> <risa> a Dios, madre, que se 50 <risa> Cuenta minutos. Porque dije, madre, no puede ser posible. Yo yo me cagué de risa de arriba, viendo esa vara, yo estaba viendo esa cinta y yo... No, es
1: como la que había más bien la película de, 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 comedia, de comedia involuntaria más...
0: Más, más sí. como no pensé yo? Eso, ¿Eso es comedia involuntaria? Eso mismo pensé. Yo dije, más, esto es comedia involuntaria. O sea, te está matando el demonio y usted se preocupa por saludarse con el codo por el COVID Sí, efectivamente. <risa> Bueno, bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos por esta, por escucharme esta, esta crítica negativa que hice hacia esa porquería de película. Que de hecho, quiero ver una que dicen que es. Eh, no sé si es coreana o tailandesa, no sé qué, que dicen que sí. He visto también un montón de cosas que dicen que la peor película de este planeta, que es la más terrorífica, que se llama el Medium. No sé cómo será. Ahí si sí, sí la veo les paso la crítica. Pero sí, más bien muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este, como siempre, es, es un placer hacer esto. Me relaja demasiado, eh, me entretiene demasiado y me divierte demasiado. Y más bien les agradezco muchísimo si se toman la molestia de escucharnos. y Igual le agradezco mucho a Sergio por acompañarme a hacerlo y nos estamos escuchando en alguna próxima ocasión, Sergio
1: ay una vez más, más pues bien muchísimas gracias a vos y eh, por invitarme una semana más, eh, soy yo el honrado, <ríe> créanme que sí, y también me siento honrado de que ustedes nos escuchen lo hacen súper bien, en, este, en lo que queda esta mitad de del sexy October. <risa> los que están haciendo retos de dibujo también este mes. Este mes. Ah, me adelante. los sí, sí. no se rindan.
2: Blink -topper.
1: Blink -topper, que no sé qué pasó con esa madre. Había una controversia ahí el año pasado. No sé si este año suspendieron, pero no importa el asunto es dibujar. Si lo están haciendo, háganlo sí. Y pasen una, una bonita semana, como siempre digo, porque hace mal, cuídense bien. <risa> <risa>
0: Y vean buenas películas de terror. No sí, hope. tienen tarea. No, no
1: Tienen tarea.
0: <risas> tienen tarea por hacer. Sí. Y más bien. Ah, bueno, y vean The Love. No, ¿cuál se llama? no me acuerdo. Eh, creo que se llama Cita de Sangre. Cita de sangre es espectacular también. Eh, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hasta luego. Chao.